0: Und ich hoffe, dass ich euch immer ein Licht am Ende des Tunnels zeigen kann. Also dann viel Spaß. Hallo, ihr Süßigkeiten. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was mir passiert ist. Ich habe euch einen Podcast von einer Länge von 45 Minuten aufgenommen. Und was ist passiert? Er wurde gelöscht. Akku war leer. Na gut. Jetzt nehme ich euch noch mal den Podcast von vorne auf und hoffe, dass ich es einigermaßen wiedergeben kann und möchte euch sagen, wie ich gerade die Zeit zu Hause so erlebe und ähm, wie es läuft mit den Kids und ja, dann beginne ich mal. Äh, mir ist aufgefallen, dass worüber sich so viele beschweren und auch so anstrengend und die Kinder und hier ähm, äh, nur die Kinder um einen rum und ach Gott, ich will mich schon Bad ausschließen und mich verstecke Natürlich jetzt alles überspitzt äh, ausgedrückt. Mir ist dann aufgefallen, hey, that's my life. <lacht> Welcome to my life. Das war die ganze Zeit einfach mein Leben. Also dieses quarantäne life war mein Leben. Bis auf den Unterschied, dass ich jetzt mit zwei Kindern daheim bin und durch äh, Louis... Ähm, also weil meinem Großen die Kindergartenzeit so ein bisschen ähm, Routine hatte. Äh, dennoch war die Kindergartenzeit auch sehr stressig, weil meine Kids sind ja ein Jahr und vier Monate auseinander und der Kleine, der Leon, kommt erst ähm, im September in den Kindergarten, wenn er denn dann bis dahin offen hat. Und... Ähm, Somit war es dann so, dass ich immer den Kleinen einpacken musste, mit anziehen musste, mit fertig machen musste, die dann wieder aber mit daheim hatte. Und ich hatte ja dann generell keine Zeit für mich. Anfangs hatte er noch mittags geschlafen. Ähm, da hatte ich dann wenigstens so ein, zwei Stunden mal für mich morgens. Ähm, da war dann aber das Anstrengende, dass ich ihn meistens wecken musste, wenn ich den Großen wieder abholen musste. Und äh, ja, da war dann das Geschrei meist groß. Also ich wurde dann morgens angeschrien und verprügelt und mittags nochmal. <lacht> Wieder übertrieben gesagt. Ja Leute, nicht denken. Ja. Und ähm, es war dann so, dass, genau, das fällt halt jetzt einfach weg. Jetzt habe ich aber zwei Jungs und die Energie ist brutal, ehrlich. Also die prügeln sich da mal, dann lieben sie sich und spielen total süß. Aber dann spielen sie halt auch manchmal ziemlich heftig, was dann auch in einer Prügelei enden kann. Also man merkt schon die Energie von zwei Jungs zu Hause. Und ähm, das muss ich, da muss ich sagen, macht das Ganze echt als anstrengend. Und mein Mann, der geht ja auch ähm, lange arbeiten, also der fährt um fünf Uhr morgens los. Das heißt, er konnte mir auch früher niemals das, äh, mal einen Tages abnehmen, ein, äh, den. Ähm, Großen in den Kindergarten zu fahren. Das blieb dann alles an mir hängen, das hinbringen und abholen. Und ähm, er kommt so um vier rum nach Hause. Freitags ist dann der einzige Tag, wo er dann mal ein bisschen früher kommt. Und da konnte er den Großen dann als abholen. Aber das war's dann auch. Und ähm, ja, dadurch bin ich halt jetzt äh, sehr viel alleine mit zwei Kids, weil so die Oma großartig beanspruchen, fällt jetzt auch weg. Da wir ja jetzt länger in Quarantäne waren und so weiter und so fort, können sie zwar als zur Oma. Ähm, wir sehen ja niemanden. Beim Einkaufen sind wir extrem vorsichtig. Ähm, und, ähm, genau. und deswegen fällt halt das weg. Und ich habe so mittlerweile echt das Gefühl, dass ich gar keine Zeit mehr habe, durchzuatmen. Auf der anderen Seite bin ich aber auch unglaublich dankbar für meine Kids und für diese Zeit, die wir haben. Und ja, bin wirklich einfach nur glücklich. Und ich bin einfach nicht der Typ, der sich jetzt viel beschwert. Ich versuche einfach das Beste aus der Situation zu machen. Ähm, genauso wie mit der finanziellen Lage jetzt in der Zeit. Ich habe ja beide Kinder da. Ähm, Elterngeld ist weggefallen. Dann hatte ich ja Arbeitslosengeld bezogen, habe aber bis dato noch keinen Job gefunden. Habe dann gesagt, gut, dann fange ich jetzt wenigstens mit einem Minijob an. Und ähm, bevor ich gar nichts habe und jetzt geht halt gar nichts, weil ich halt die beiden Kids wirklich zu Hause habe. Und ich bin jetzt trotzdem mal am Suchen, ob ich irgendwas für nachmittags, ähm, abends finde und bleibe da jetzt einfach mal dran. Ja, hoffe einfach, dass sich da schnell was findet. Aber solange sind wir, fällt jetzt halt ein komplettes Extra-Einkommen weg. Und wir kommen echt mit, also zu viert, mit knapp, jetzt muss ich mal kurz überlegen, ja, so 1.000 Euro im Monat, klar. Aber alles davon, also unser Weggehen, unser Essen, unser Trinken und die Windeln, davon bezahlen wir alles. Davon sparen wir weg und wir kommen grad so damit klar. Also auch wenn Geburtstage sind oder, 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 das ist alles von diesem Geld und, ähm, das ist alles, was wir im Monat zur Verfügung haben. Und ähm, ja, super schwierig mit diesem Extrageld noch, was ich wenigstens hatte. Ähm, und äh, bald haben wir noch weniger. Also da haben wir so vielleicht, wenn es hochkommt, um die 700. Und ja, ich hoffe jetzt einfach, dass sich bald wieder alles einrenkt und versuche, da einfach positiv gestimmt zu sein. Mehr bleibt uns ja auch nicht übrig. Ja, dann in dieser Zeit hat mich sehr gestresst, sehr gestresst, diese Aluhütler, sorry, wenn ich das so sag, diese utopischen also Verschwörungstheorien. Ich bin ja auch ein Mensch, der sich nicht jedes Mal eine Ibo einpfeift, wenn er Kopfschmerzen hat. Ich bin ein Mensch, der hinterfragt und guckt, brauche ich das, brauche ich dies, brauche ich das. Aber ich bin ein Mensch, der auch immer mit beiden Füßen auf dem Boden bleibt. Ich gucke mir dennoch immer alle Richtungen an und tue mich wirklich in alle... Richtung informieren und ähm kleinen Moment. Ja, und ich bin ein Mensch, der sich in beide Richtungen informiert. Ich habe mir auch diese ganzen Videos angeguckt, ja. Und äh, dann heißt du informierst dich nicht doch, ich habe mir alles angeguckt, aber du im Umkehrschluss hast nicht das angeguckt, was ich dir geschickt habe. Und äh ja, also ich habe das Gefühl, dass diese Menschen, die sich so festgefahren haben, einseitig informieren. Ähm, ich sehe nämlich genau ganz anders. Die sagen sofort Lügenpresse und gucken gar nicht mehr, was in den Medien kommt und was seriöse Sender berichten. Für die sind aber sowieso alle Sender unseriös, weil es hat sich ja jeder verschworen. Nur sie kennen die einzige richtige Wahrheit. Und das finde ich knallhart wirklich richtig gefährlich. Das finde ich schon wirklich richtig gefährlich. Und das ist das, was mir eh Angst macht als alles andere. Ja, da musste ich mich wirklich richtig, richtig krass ärgern. Und ich bin auch ein Mensch, der pro Impfen ist. Ich... Ähm ja, ich habe auch die, alles geguckt, wir impfen nicht da diese ganzen Sachen und ich sehe da null Sinn drin. Ich finde, das, was wir in der Medizin erreicht haben, ist die größte Errungenschaft der Menschheit und wir können uns glücklich schätzen und ähm, Dinge hinterfragen. Ja, alles schön und gut, ähm, aber irgendwo hört es auch auf. Und dann frage ich mich auch, wo waren denn die Menschen? Seit Jahren sind Pfleger unterbezahlt, Ärzte sind am Limit, haben Burnouts, ja. Mhm sind überlastet, ähm, seit Jahren läuft das schief, ähm, wenn man die Rente nimmt, ja, die die Menschen leben in Altersarmut, gehen Flaschenpfand sammeln, wo wart ihr denn da auf den Straßen und jetzt, wenn es um den eigenen Arsch geht, es tut mir so leid, gehen die Menschen raus und protestieren, ich finde richtig zum Kotzen und ähm, ja, es läuft nicht alles gut, aber dennoch sind wir hier privilegiert, ey, wir leben in einem Land, da geht's uns wirklich gut. Es ist wirklich meckern auf hohem Niveau. Und klar läuft nicht alles richtig. Und für ein paar Sachen muss man sich einsetzen. Aber dennoch müssen wir uns auch mal zusammenreißen. Wenn man jetzt überlegt, in den Staaten ist es so, da kannst du fristlos gekündigt werden, jederzeit. Und du musst noch für deine Behandlung und jetzt in dem Fall vielleicht auch die Corona-Behandlung dann selber aufkommen im Endeffekt, weil die auch keine Krankenversicherung haben. Also es ist einfach nur schrecklich. Und dann ist es hier echt meckern auf hohem Niveau. In Afrika verhungern die Menschen und keine Ahnung was. Wo waren denn da? Die Leute haben protestiert. Nee, dann haben sie nach ihrer Meditation und Yoga-Einheit nichts dagegen. Ja, ich will nur die Ironie euch äh, sagen, weil ich mache selber Yoga und meditiere und liebe das. Ähm, äh, sind sie dann zum sechsten Mal ins Flugzeug gestiegen und äh, ins nächste Land und ähm, die nächsten Tourismusorte besucht. Das ist einfach so eine Doppelmoral, das ist einfach, das passt hinten und vorne nicht zusammen. Da wird gepredigt, in der Mitte zu bleiben, aber Panik gemacht mit irgendwelchen zwielichtigen Coaches, die irgendwelche Sachen verbreiten, die nämlich Angst machen. Dann sagen sie immer, die Panikverbreitung der Medien, und ich finde, es ist null Angst und Panik in den Medien, sondern wirklich Sachlichkeit, sogar eher, hey, wenn ihr nicht eine Risikogruppe seid, dann macht, braucht ihr keine Angst haben und es ist eher ein Beruhigen, wo ich sage, hey, auch wenn du nicht in der Risikogruppe bist, solltest du vorsichtig sein. Und genau die Leute sind dann so drauf, so wo eigentlich sah Predigen in der Mitte zu sein und das Universum und alles wird gut, positiv, zieht positiv an. Einfach nur gute Gedanken machen. Ja, Warum macht ihr euch dann nicht gute Gedanken und zieht euch das Positive an? Warum tut ihr dann diese Panik verbreiten mit diesen zwielichtigen Coaches? Möchtet ihr gern Journalisten oder Sonstiges? Wie ihr seht, ich bin hier klar positioniert und das ist auch so eine Sache, was mich diese Zeit hier gelehrt hat, nämlich in ganz fest in meinem Glauben zu sein und in meinen moralischen Vorstellungen und einfach zu wissen, was ich will und was ich nicht will. Und das hat mich so bestärkt, ich bin früher immer so schnell eingeknickt oder habe dann doch diese Meinung angenommen oder diese Meinung angenommen und jetzt passiert mir das einfach nicht mehr. Und ich muss auch sagen, ich habe so oft an den Kopf geworfen bekommen, dass ich doch andere Meinungen akzeptieren muss und dass ich andere Einstellungen akzeptieren muss. Und ganz absurd, wenn jemand eine Meinung hat und ich hab einfach, bin einfach meiner Meinung dagegen gegangen, weil ich eine Meinung habe, die sich dagegen eben positioniert, dann heißt es, du akzeptierst meine Meinung nicht, hast doch Meinungsfreiheit. Nein, ich sage dir nur gerade, meine Meinung und das ist einfach nur nicht deine. So... Und ganz arg muss ich euch appellieren, gerade wenn ihr eine Angststörung habt oder Depressionen und mit der Psyche zu tun, positioniert euch ganz, ganz klar, was ihr wollt und was ihr nicht wollt. Und ihr müsst nicht, wie manche Leute es euch weismachen wollen, jede Meinung akzeptieren. Ihr müsst nicht jede Meinung akzeptieren, wenn, vor allen Dingen, wenn sie gegen eure Moral geht. Und manche Meinungen lehne ich ab, es ist mir egal, ob es die Person nicht verstehen kann. Ach, wir sind doch Freunde, wir sind doch das. Nein, ich kann mit niemandem befreundet sein, der so eine Meinung hat. Und damit meine ich nicht, dass ich jetzt wegen irgendwelchen Lapalien Menschen die Freundschaft kündige, um Gottes Willen. Nein. Ähm, Ganz im Gegenteil, ja, meine längste Freundschaft ist 15 Jahre, meine Fresse, bin ich alt geworden, 15 Jahre, wisst ihr, was ich meine? Und ganz im Gegenteil, äh, mit mir kann man reden und ich bin sehr weltoffen und sehr tolerant, aber manche Sachen möchte ich einfach nicht in meinem Leben haben, da möchte ich mich nicht mit auseinandersetzen und ja, da bin ich radikal und rigoros, aber das muss man auch sein, wenn man so sein eigenes Seelenheil gerne erhalten möchte, da bin ich ganz fest der Meinung. Ey, Leute, übrigens habe ich ähm, äh, vorhin ja schon einen Podcast äh, aufgenommen. vor der Dreiviertelstunde. Mann, und das war so lustig. Mann, das war so situationskomik, weil ich war nämlich draußen. Und wisst ihr, was mir einfach passiert ist? Ich muss es jetzt noch kurz am Rande erzählen. Das Feld ist immer frei, da ist niemand. Und genau dann fährt einfach mal ein Traktor vorbei. Ja, was Erste. Und Mann, das hätte ich gerne wenigstens für mich, nur als Erinnerung. So ein Traktor, denke ich, okay... Und dann denke ich, hä? Weil Flugzeuge sind ja auch fast keine unterwegs. Denke ich, was ist denn das jetzt? Und so laut fliegt nicht ein Zeppelin mit irgendeiner Werbung drauf, ich weiß schon gar nicht mehr welche, über mich drüber. Da habe ich, ich kriege mich nicht mehr. Und dann irgendwelche Feldarbeiter, die die haben sich irgendwelche Sachen zugerufen. Ich weiß gar nicht was, war ganz eigenartig. Ja. Oh Gott. Nee, auf jeden Fall. Ähm... Äh, wo bin ich jetzt stehen? Genau. Ähm, es ist ganz wichtig, dass man nicht jede Meinung, dass man weiß, dass man nicht jede Meinung akzeptieren muss und nicht tolerieren muss. Ich meine, wenn jetzt, was ich für mich auch niemals gehen würde, wenn ich jetzt mit jemandem befreundet wäre und dann käme plötzlich raus, dass er sagt, boah, ich finde es übrigens total assi, wenn zwei gleichgeschlechtliche ein Kind adoptieren oder sowas. Das ist bei mir vorbei. Ich sehe dann den Menschen mit ganz anderen Augen. Ich sehe dann als intoleranten nicht empathischen Menschen, der einfach keine Ahnung, nee, geht nicht, also da möchte ich auch jetzt gar nicht zu tief reingehen, aber könnte ich nicht, ich könnte mit so einer Person nicht befreundet sein und sagen, ja da ist jetzt eine innige Freundschaft, weil ich finde den Knorke, nee ich könnte sowas nicht vertreten, ging überhaupt gar nicht. So, dann, ähm, jetzt noch mal auch zum Thema, ähm, Quarantäne mit Kids, was mir jetzt auch so geholfen hat. Leute, versucht einfach euch ein bisschen, ähm, so einen Plan zu machen und versucht, oh, ich hasse Pläne, gell, wenn es so schon jemand sagt, dann ihr kommen, guck mal auch, aber es stimmt ja schon ein bisschen. Nur so grob wenigstens und wenn ihr den nur im Kopf macht, ähm, wie der Tag so ablaufen soll. Und versucht euch so ein bisschen eine Routine zu schaffen. Sie sagt, aufstehen, gemeinsam fertig machen, was ja klar ist. Dann, ähm, Beispielsweise frühstücken, dann äh, anziehen, rausgehen. Zum Beispiel, ich fahre jeden Tag Fahrrad und nehme dann Kids und Hund mit. Dann kommen wir heim. Dann müssen die Kinder sich selber beschäftigen. Ich koche. Dann äh, wird zwischendrin nochmal gemalt. Wenn die Kids aber mal einen Durchhänger haben, finde ich es auch nicht schlimm, wenn sie dann mal ihre Serien gucken können. Oder wenn die Mutti mal einen Durchhänger hat. Weil ganz ehrlich, Leute, wir sind alle nur Menschen. Und außer ihr habt jetzt einen medienfreien Haushalt. Verstehe ich auch. Muss jeder so machen, wie er es für sich äh, für richtig hält zu unserem Lebensstil. Passt 0,0. Ähm, wir gucken, wir sind sagen immer so, die, die Menge macht das Gift und ähm, damit sind wir bis jetzt immer gut gefahren und äh, ich finde es auch mal in Ordnung, wenn es da mal ein Tag ist, wo sie dann mal mehr gucken dürfen und man auch selber einfach mal wieder runterkommen kann. Ich finde, es ist überhaupt nicht verwerflich. Wir sind alle nur Menschen und man braucht das auch einfach und man leistet ja auch jetzt echt genug. Ja. Ich habe auch endlich mal äh, ein bisschen Anerkennung mir gegenüber gefunden. Wie ich es ja schon am Anfang gesagt habe. Weil mir erstmal bewusst wurde, dass die Leute jetzt gerade von der Situation total gestresst sind und dass das einfach mal mein Leben ist. Und dann habe ich auch gesagt, und das muss man echt mal machen, so ganz bewusst sich selber das anerkennen. Ey, ist schon krass, was du leistest. Du machst es ja auf eine andere Art und Weise. Du dachtest immer, das, was der andere leistet, ist richtig, richtig mega krass, weil er geht jeden Tag arbeiten und Kinder und Haushalt und das. Ja? Aber viele können zum Beispiel gar nicht das, was du kannst, zum Beispiel nur von den Kindern umgeben sein und nur von Haushalt und nur von zu Hause. Und die würden sich dann gar nicht mehr fertig machen, sondern in der Ecke gammeln und würden voll versau versauern. Also das ist auch, ne, man muss in jedem was sehen, wo man sich selber Anerkennung geben kann. Und das konnte ich gar nicht. Das Problem ist halt auch, wenn man zu Hause ist, da hat man keinen Chef, der ihm auf die Schulter klopft. Ganz im Gegenteil. Wenn man was kriegt, dann Kritik. So von wegen, äh, ausschaut nichts aufkommt. Oder was ist so? Deswegen ist es auch ganz, ganz, ganz schwer, dass wenn man so einen Lebensstil hat, sich selber so ein bisschen Anerkennung zu geben und auch von anderen diese Anerkennung zu kriegen. Weil natürlich ist es auch ganz schwer zu erkennen, wie krass das eigentlich ist, wenn man wirklich nur zu Hause ist und wie diszipliniert man dann auch sein muss. ne? Und ähm, ja, genau, deswegen versucht euch so selber mal ein bisschen auf die Schulter zu klopfen und macht äh, auch mal das, was euch gut tut und wenn es eine Stunde in der Badewanne liegen ist oder wenn Serie gucken ist, dass man zum Mannabend sagt, ey jetzt nimmst du mal die Kinder, ich gehe jetzt hoch, ich verkrümmel mich ins Schlafzimmer, wo auch immer, nimm mein Tablet, mein, mein was auch immer mit und äh, guck jetzt meine Serie. Schaut, dass ihr euch diese Zeit schafft und schaut, dass ihr auch mal komplett für ein paar Tage komplett Medienfrei seid und euch das den ganzen Mist gar nicht mehr gibt, weil irgendwann platzt einem der Schädel, man macht sich, man regt sich nur auf über sture Menschen und äh, ja irgendwann einfach denken: leck mich jetzt, Leck mich doch am Zuckerli, ich mach was ich will und weg von alle anderen Menschen babbelt ihr weiter. Ja, was mich noch noch eine, was ich noch für eine Erkenntnis hatte, war Kinder. Wie krass Kinder sind und wie viel Erwachsener die als sind als die Erwachsenen. Wenn ich mir dann angucke, ja, da trägt einer keine Maske. Ja, warum tragen sie keine Maske? Aber ich will halt nicht, ich hab keinen Bock drauf. So, Okay, gut, gut, verhält sich gerade wie ein kleines Kind, okay. Es ist doch jetzt halt einfach die Regel. Streitet euch von mir aus drum, ob es was bringt oder nicht. Ich finde super, dass einfach dem andere Seite Spucke bei sich bleibt und dass meine Spucke bei sich bleibt. Ich finde es mega geil, ja, ich habe da keine Probleme mit. Ähm, an das Atmen gewöhnt man sich auch irgendwann. Ich dachte am Anfang auch, ich verreck. <lacht> gerade mit der Angststörung steigert man sich auch schnell rein. Aber gut, ist jetzt alles im Griff. Ähm, aber es ist doch jetzt einfach nur mal eine Regel und wir leben doch ich meine, ich gehe ja jetzt auch nicht über die rote Ampel weil ich jetzt sage, okay, ich habe da keinen Bock drauf Ja, ähm, für manche ist vielleicht auch eine rote Ampel sinnfrei ja? wenn man jetzt in Länder geht wie Indien oder sowas ja, ist alles okay aber es ist doch jetzt nur mal die Regel ich meine, würden die jetzt sagen, bevor ihr in den Supermarkt kommt schlagt euch bitte einmal auf die frutzel äh, dann dreht euch dreimal um den Kreis und schreit Hurz. Also dann würde ich es so verstehen, ja, wenn man sich so ein bisschen weigert, das zu machen. Wenn man dann denkt, äh, äh, pf, okay. Aber wir sollen doch einfach nur eine blöde Maske tragen. Da macht es doch einfach. Die Kinder sind viel besser mit der Situation umgegangen, als jetzt die Erwachsenen. Die sind der Hammer, die nehmen die Situation einfach an und, ähm, setzen es um. Und ich habe es ihnen einfach immer wieder erklärt und erklärt und sie verstehen es dann auch. Das Wichtigste ist halt wirklich Kommunikation. Wenn man Kinder einfach ins kalte Wasser schmeckt, sagt das ist halt so und, ist verboten. und das ist verboten. Wirklich in Ruhe erklären, sich für die Kinder Zeit nehmen und dann klappt es auch. Ich weiß, es gibt trotzdem Kinder, die sehr sensibel sind, sehr sensibel und denen das auch bestimmt arg Angst macht. Und oh, da kriege ich Pipi in die Augen, weil... Ähm, ich bin so mitfühlend und ich war ja auch so und ich verstehe genau, was das mit einem macht und wie die sich fühlen. Aber nehmt euch die Zeit, redet immer und immer, immer wieder mit ihnen und dann werden sie es verstehen. Und selbst diese Kinder reagieren, wenn, dann, weißt du, mit traurig sein, aber nicht mit Wut und mit, und ach, ja, wie die Erwachsenen. Also die können sich echt eine Scheibe abschneiden. Und meistens, wenn die Kids äh, wegen was traurig sind, dann ist es echt, weil sie ihre Freunde vermissen und sowas und nicht, weil man jetzt den nächsten Urlaub nicht antreten darf oder sowas. Und wirklich, ähm, die wissen noch, worauf es im Leben ankommt. Und ich bin auch total froh, dass ich gemerkt habe, dass ich wirklich, und das ist ganz selten, dass ich mich mal lobe, ohne Witz, ganz selten. Ich hasse mich eher. Schrecklich, oder? Daran muss ich ganz arg arbeiten. Aber es ist so, wenn ich ehrlich zu mir selbst bin, ich hasse mich eher, anstatt dass ich mich liebe. Und daran muss ich arbeiten, ganz toll arbeiten. Und ähm, Aber was ich an mir gemerkt habe, ist, dass ich ein sehr genügsamer Mensch bin. Und das Letzte an das, was ich jetzt denken würde, wäre mein Urlaub oder meine Reise ich bin auch daheim super glücklich. Ich muss auch keine tausend Ausflüge in der Woche machen. Mir reicht der Wald um die Ecke. Da bin ich schon happy. Und was ich aber brauche, ist meine Familie. Ja, Die brauche ich am allermeisten und die Freunde. Aber noch mal mehr die Familie wirklich. Und, ähm, ja, und einfach die sozialen Kontakte. Ich vermisse sehr schnell meine Familie. Das ist mir das Allerwichtigste gut. Und äh, meine Freunde vermisse ich wie Bolle. Ich vermisse einfach dieses Zusammensein. Und ähm, ja, aber ansonsten genieße ich echt die Zeit und ich brauche da nicht viel. Und ich finde es auch, ähm, gerade die ganzen, wo so bewusst leben mit Yoga, mit Meditation etc., ähm, die haben so aufgeschrien wegen dem Klima. Aber es ist so eine Doppelmoral. Aber waren meistens Weltreisende und haben gleich sieben Flüge im Jahr gemacht und sich dann so hingestellt, sie erfahren die Welt ich weiß ja nicht so genau, ich weiß ja nicht so genau. Und dann ist jetzt das hier mit der Pandemie und es gibt eine Pandemie, es gibt sie, es gibt sie, bitte hört auf, es zu verneinen, es ist ja verrückt, ey. Und sich dann hinzustellen, zu sagen, man wäre nicht informiert, man informiert sich einseitig, dabei informieren die sich nur einseitig bei irgendwelchen, wie schon erwähnt, zwielichtigen Coaches, gucken gar nichts an, was im Fernsehen auch kommt oder sonst wo, ja, nichts oder von so realen Menschen einfach, die, wo sie mal nachfragen oder sowas. Nichts, nichts, nichts. Und äh, sagen dann, äh, sie finden Masken scheiße, sie finden das scheiße, posten die ganzen Sachen, verbreiten die ganzen Sachen, die Angst und Panik machen. Sagen, die Medien machen aber Angst und Panik, finde ich überhaupt nicht. Ich finde, die machen nämlich die Angst und die Panik. Weil wenn das so wäre, wie die das in den Videos sagen, du, dann will ich gerne mir eine Impfdosis abholen, die mich dahin raffen würde, weil... Ähm, ich dann in so einer Welt sowieso nicht leben wollte. Aber zu 1000 Prozent. Wenn es so krank ist, dass sich ein ganzer Erdball verschwört. Und ähm, ja und es wird auch keinen Impfzahn geben. Das wird zu 100 Prozent nicht. Aber Hauptsache, die Menschen können aufschreien gegen etwas, ja, ähm, bevor überhaupt irgendwas beschlossen ist. Und gerade diese Menschen predigen doch immer, in der eigenen Mitte zu sein. In der eigenen Ruhe, in der eigenen Kraft. Und sind es null und sind es null und nennen sich dann als die Erwachten und die, keine Ahnung was, und äh, sagen, betonen sie auf der einen Seite, wir kennen doch alle nicht die richtige Wahrheit, aber die meinen die richtige Wahrheit zu wissen. Und das finde ich wirklich hochgefährlich. Das finde ich super, super, super gefährlich. Und ich bin echt so ein, eine Mischung, ich bin ein spiritueller Realist, sage ich jetzt mal. Ich glaube, dass sehr viel, gerade mit meiner Angststörung, weiß ich, wie viel die Gedanken ausmachen. Boah, so viel, dass man sich es gar nicht vorstellen kann, ähm, wie, wie sehr die Gedanken einfach das Leben beeinflussen. Und ähm, dennoch muss man irgendwann in der Realität, finde ich, ankommen. Und ich finde es eine Unverschämtheit, auch die moderne Medizin, die uns wirklich so weit gebracht hat heutzutage, so zu hinterfragen, so, also wirklich nur abzustempeln, die töten uns. Also finde ich ganz, 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 ganz schrecklich und ich habe wirklich Ärzte im Freundeskreis, ja, ich meine, die würden sich doch nicht alle impfen lassen, wenn die genau mitten in der Quelle sind und wissen, also egal, das ist wirklich ein Thema für sich, da möchte ich gar nicht auch so intensiv drüber reden, da möchte ich auch nicht diskutieren, da habe ich einfach die Meinung und fertig. Aber es geht nur darum, dass ich finde, dass ganz vieles einfach so eine Doppelmoral ist und sich ganz vieles widerspricht. Wenn man doch in seiner Mitte ist und an das Positive glaubt, dann muss man doch nicht solche Schreckensvideos ähm, hochladen, wo aufgefordert wird, gegen den Staat zu gehen und ähm, keine Ahnung. Also was soll das? Dann behalts doch für dich, wenn du der Auferwachte bist und sowieso die deine eigene Wahrheit hast, dann behalts doch einfach für dich. Ja, oder wo warst du denn davor, wo es wirklich Menschen, wo Menschen schon die ganze Zeit am Limit leben, wo hast du dich davor dafür ausgesprochen und dann äh, jetzt gerade kann sich das Klima erholen, anstatt das Positive an der Situation zu sehen, ne, für das sie auch so gekämpft haben und Klima hier, Klima da, ähm, äh, und dann ist trotzdem die Situation jetzt auch doof und, ähm, Selber aber, keine Ahnung, wie oft fliegen, ne? Ich weiß nicht, es, es macht für mich keinen Sinn. Und ähm, das ist, wurde mir alles so bewusst jetzt in der Quarantäne. Und äh, deswegen war es für mich jetzt noch wichtiger, meinen, meine eigene Linie zu haben und meinen eigenen Weg zu gehen. Und ich habe äh, zum Beispiel auch vielen entfolgt, jetzt äh, in der virtuellen Welt äh, blockiert und äh, vielen schon meinen Standpunkt klargemacht von Bekannten, äh, dass da der Kontakt jetzt auch abgebrochen ist, weil man macht sich damit nur kaputt und ähm, ja, es, äh, das, das geht nicht. Ihr braucht eure klare Linie und ähm, gerade mit der Psyche ist es so, so wichtig. Und dann habe ich noch was erkannt. Leute, Süchte, ah, man sagt so oft, gerade mit der Angststörung, ich trinke jetzt mal einen Gläschen Wein, weil das bringt mich runter. Oder noch schlimmer, Rauchen. Wir Idioten sind nach den Kids wieder rückfällig geworden, mein Mann und ich, weil mein Mann hatte ja auch aufgehört zu rauchen und sind aber jetzt wieder seit fast vier Wochen rauchfrei. Mir ist bewusst geworden, dass man mit diesen Süchten die Angst noch mehr triggert. Ich habe das immer gemacht, wenn ich jetzt Panik bekommen habe oder sonstiges und dann habe ich geraucht und habe gedacht, oh, jetzt geht es mir besser. Ist ja auch im ersten Moment so. Und, ähm, keine Angst, nie drin oder jetzt äh, bei den Kindern oder irgendwas, alles gut, äh, würden wir niemals machen, finde ich ganz schrecklich. Ich finde es auch total assi, wenn man einen Kinderwagen schiebt oder sowas und eine raucht, ne, geht gar nicht. Und auf jeden Fall wurde mir dann bewusst, ey, jedes Mal, wenn du eine rauchst oder der Grund auch, dass du rauchst, der triggert doch jedes Mal deine Süchte weil äh, du wirst nervös beim Rauchen, dein Puls geht hoch. Also wenn du eine gerade willst, vorm Rauchen schon, ähm, dein Herz schlägt und du denkst, nee, ich brauche das jetzt, ich brauche das jetzt. Und äh, gerade Rauchen macht ja dann noch Symptome, die dann wieder zu einer Panikattacke führen. Ähm, deswegen dann dieses, dieser Sklave, dieser Knechtsein von dieser Zigarette. So, du musst jetzt eine rauchen. Du kannst halt einfach deinen Tag ablaufen lassen, ganz normal. Nee, du musst jetzt eine rauchen. Und jetzt musst du wieder eine rauchen. Und jetzt musst du wieder eine rauchen, weil... Und jetzt musst du wieder eine rauchen. Ich wollte kein Sklave der Kippe mehr sein. Jetzt übertrieben gesagt. Ich hatte da keine Lust mehr drauf. Ich fand das ganz schlimm. Und ich möchte einfach den meinen Kids das beste Vorbild sein, was es nur gibt. Irgendwann sind die älter, irgendwann raffen die das. Dann stehe ich vor denen und sage, ja, ich möchte nicht, dass ihr anfangt, aber geh selber in den Hof, in den Garten und raucht daheim ich meine Fluppe. Also, ja. Und ein Zeitfaktor auch, wie viel Zeit verblempert man damit. Und das wurde mir dann so bewusst und ich habe so intensiv drüber nachgedacht, jetzt in der Quarantäne. Und dann dachte ich, ey, jetzt die beste Zeit, du hast keine Versuchung mehr, du bist nur für dich, du triffst nicht ähm, viele, nur einen auserwählten Kreis. Und äh, wenn ich jetzt, wann Ja, das habe ich schon mal gedenkt. Und dann haben wir es durchgezogen, mein Mann und ich. Und es ist teilweise immer noch die Hölle. Die ersten zwei Wochen waren richtig schwer. Aber allein die Gedankengänge, die ich dabei hatte, so, oh Gott, nee, ich fange wieder an. Mein Leben wird nie wieder mehr schön. Oh Gott, oh Gott, wie schrecklich. Und da habe ich gedacht, nee. Und allein wegen den Gedanken fange ich jetzt nicht wieder an. Im Übrigen äh, könnt ihr mal auf meinen Instagram-Account gehen: ähm, the.family.black. Da. Äh, gebe ich auch jeden Tag jetzt 14 Tage lang noch einen Tipp, wie man nicht an die Fluppe geht und so ein bisschen ja, das regulieren kann. Ich habe natürlich nicht die Patentlösung, aber ich finde so geteiltes Leid ist halbes Leid. Und äh, mir hat es immer gut getan, wenn mir dann jemand einen Tipp gegeben hat, so ey, putz jetzt deine Spülmaschine mit der Zahnbürste, aber du machst dir jetzt keine an. Richtig gut, ja. Auf jeden Fall hat sich das dann bei mir geändert. Ähm, ich trinke auch im Moment keinen Schluck. Und ähm, mir ist nämlich auch noch bewusst geworden, wie krass, Alkohol ist auch eine Droge, definitiv. Wie krass das in der Gesellschaft integriert ist. Überleg dir mal, wenn jetzt jemand sagt, oh, ich habe Geburtstag, stell ich mit meinem an im dem Sekt. Und du sagst, nee, du willst gerade keinen Sekt, aber mach einfach was anderes rein. Was? Dann sind die Leute richtig schockiert nur weil du nicht so bescheuert anstoßt mit so einem Sektglas und ob da jetzt Apfelsaftschorle drin ist und dann denkst du auch, ja, äh, magst du mich jetzt nur, wenn ich ein bisschen angetrunken bin oder was? Ja, dann ist ist vielleicht geselliger, denke ich, keine Ahnung. Aber es ist schon krass, wie etabliert es ist und wie viele das für völlig normal halten und bitte Leute, überdenkt es, überdenkt es, überdenkt es, überdenkt es, äh, wie viele das für völlig normal halten, jeden Abend ein Feierabendbier zu trinken oder so. Das, also sowas habe ich echt noch nie gemacht und mir hätte das Angst gemacht. Und dann habe ich aber mal so Interesse, Recherche halber, so andere immer gefragt. Die finden das völlig normal. Aber das ist es nicht. Das ist echt nicht. Und jeder von euch jetzt mit einer Angststörung, bitte überdenkt mal und macht für euch mal dieses Eigenexperiment. Dass ihr das mal echt schafft. Ohne den ganzen Mist. Oh Gott, hier ist voll die riesige Schmeißfliege gerade. Ich hasse Schmeißfliegen, ist die eklig. Ja, ähm, das würde ich euch nur ans Herz legen. Und jetzt könnt ihr es richtig gut schaffen. Jetzt gibt es kein Partys, jetzt gibt es kein gar nichts. Jetzt könntet ihr es voll gut schaffen, aufzuhören. Und ich würde es euch nur empfehlen. Klar ist es bei mir auch manchmal immer noch die Hölle und es ist das richtig, richtig schlimm. Aber es macht euer Leben echt besser. Und ich hatte ja die ganze Zeit nachts Herzrasen. Und es geht jetzt langsam, wird es immer weniger. Und ich kann immer besser schlafen. Und ich glaube echt, dass das einen krassen Grund noch hatte. Ähm, durch das Rauchen einfach getriggert. Äh, nicht getriggert, sondern durch das Raus Rauchen ausgelöst. Ich ähm, finde es auch so wahnsinnig krass, dass es die ganzen Jahres schon die Tabakindustrie gibt, dass die Leute sich sogar dieses Gift persönlich abholen, aber dann sich über Impfen und über ähm, Corona oder über sonst was auslassen, anstatt dass sie mal gegen die Tabakindustrie vorgegangen sind. Finde ich auch krass. Finde ich echt krass. Ähm, ja, also, jetzt, was kann ich denn noch so erzählen? Also, ich habe wirklich so einen richtig krassen inneren Wandel durchgemacht, mitgemacht. Und ich muss sagen, wir haben die letzten Wochen richtig, richtig, richtig gut getan. Ähm, ich, mir ist auch noch aufgefallen, obwohl mein Leben ja die ganze Zeit so war, ist es trotzdem ein bisschen entschleunigter. Weil man, obwohl ich auch jetzt mit den Kids zu Hause war, mal schon viel größeren Termindruck hat. Und man macht auch viel, viele unnötige Sachen einfach wie oft ich da dann nochmal geschlendert bin oder da nochmal eingekauft habe oder so. Und das mache ich jetzt alles gar nicht mehr. Und ich möchte es tatsächlich auch beibehalten. Und ich muss auch sagen, ich fühle mich null eingesperrt. Am 11. machen sogar Massagestudios und alles wieder auf. Also ich sehe nirgendwo mehr eine Einschränkung auch, wo sich die Leute so aufgeregt haben von wegen Freiheitsbraum. Aber wir dürfen ja echt alles. Also es machen auch Restaurants wieder auf. Man muss halt nur vorsichtig sein. Aber was ist denn schlecht an Vorsicht? <lacht> ja, und ähm, mir ist auch ganz oft aufgefallen, dass ich auf jeden Fall auch die Schiene fahre, die mein Therapeut mir beigebracht hat. Und dass es sich mit Dingen erst dann beschäftigen, wenn sie da sind. Weil die Leute haben sich jetzt über so vieles aufgeregt, haben Mims, Memes äh, geteilt. Äh, und Sachen wie, äh, über FIFA wird gesprochen, aber nicht über die Kinderspielplätze, über... und Drei Tage später, ohne Scheiß, sind die Kinderspielplätze geöffnet worden. Ja, ähm, vielleicht gibt es da einen Zwang und das und das. Und wie lange wollen sie noch das zumachen? Die Wirtschaft geht zugrunde. Und im Endeffekt war jetzt nicht gar nicht, war alles jetzt gar nicht lange geschlossen. Und bei uns hat, haben viele Restaurants trotzdem geboomt, weil die Leute einfach noch weiterhin per Bestellung die Essen abgeholt haben. Also ich finde, es ist so viel Reingesteigere ohne dass jetzt irgendwas ist. Klar, es gibt auch Existenzen, bei denen ähm, war es dann schlimm, aber ist es dann jetzt schon vorher ein bisschen blöd gelaufen und sollte man nicht immer einen Notfallplan haben, wenn man selbstständig ist, dass man so drei Monate mindestens überbrücken kann. Ja, dennoch ist es natürlich scheiße, um Gottes Willen, dennoch ist nicht alles rosa-rot. Ich habe auch jeden Monat muss ich gucken, dass sie über die Runden kommen und habe wirklich auch manchmal Existenzängste. Aber ich denke mir, und das habe ich mit meiner Psychologin ausge äh, ausgearbeitet, dass man wirklich alles zu Ende denken soll. Und sie hat auch gesagt, selbst wenn sie jetzt alles verlieren, was ist im schlimmsten Notfall, landen sie dann auf der Straße. Und dann habe ich gesagt, nee, die ist so richtig, weil in Deutschland haben wir nämlich Arbeitslosengeld oder Hartz IV und irgendeine Wohnung kriegen sie dann. Und das stimmt. Also im schlimmsten Fall wird mir nichts richtig Schlimmes passieren. Das Wichtigste ist meine Gesundheit und meine Familie. Und ähm, ja, trotzdem ist natürlich die Existenzangst da. Und trotzdem wenn man das Leben, das man jetzt hat, ähm, behalten. Und ich, weil ich liebe unser Haus und alles drum dran. Aber was bringt es denn, mich verrückt zu machen, wenn ich A, jetzt noch nicht mal alles verloren habe? Ich habe es doch noch. Also deswegen immer der Realitätscheck Was ist eben hier und jetzt? Und B... Wenn es dann weg ist, was soll ich denn machen, dann kann ich doch auch nichts machen. Dann ist es halt mein Leben. Ich bin ja nur froh, dass ähm, noch keine Atombombe oder sowas gefallen ist, weil dann wäre es das erstmal, ne? Also ich bin wenigstens dankbar, dass ähm, wir keinen richtigen Krieg haben und dass wir alle gesund sind und dass ich mir keine Gedanken, meine Freunde, und meine Familie und um alle machen muss. Es ist keine schöne Zeit und tolle Zeit. Und es ist. Ähm, schwierig, Aber ist es nicht naiv zu denken, dass man jetzt lang lebt und alt wird und dass dann man nie in eine Krise kommt auf diesem Erdball? Dass dann immer alles gut ist, während andere Kriege und keine Ahnung was durchgemacht haben? Also mir war es schon bewusst, dass früher oder später irgendwas kommen wird, was das Leben einfach nachhaltig verändern wird. Und ähm, ja, ich denke, wir müssen jetzt einfach aufhören, Panik zu verbreiten. Und gegen die Regierung vorgehen, sondern wir müssen jetzt einen Weg für uns finden, wie wir es besser aus der Situation machen und wie wir vielleicht ein paar Dinge echt mal umdenken in unserem Leben. Und ich habe jetzt wirklich in ganz, ganz vielen Sachen angefangen umzudenken und ich möchte mein Selbstwert ein bisschen mehr wieder aufbauen. Ich bin froh, dass ich jetzt so straight in eine Richtung gehe und sage: So positioniere ich mich. Es muss nicht jedem meiner Meinung gefallen. Es kann, darf sich auch gerne jeder entfernen, der der Meinung nicht entspricht. Habe ich keine Probleme mit. Ich mache das ja genauso und empfinde es sogar als wichtig. Und ähm, Aber das bin ich. Das bin ich mit all meinen Macken, mit allem, an was ich glaube. Und ähm, ja. Und ich mache auch Dinge gut und ich kann auch stolz auf mich sein. Auch wenn es mir schwerfällt, sogar das auszusprechen. Und was mein Struggle jetzt ist, wo ich mich jetzt als nächstes einfach ranmachen will, ist die Jobsuche. Also ich habe ja mein Abitur gemacht, dann hatte ich ähm, eine Ausbildung gemacht. Dann habe ich kurzzeitig studiert, wusste, aber ich will aber relativ früh Kinder kriegen. Und ähm, ich hätte das nicht geschafft. Also Baby und äh, Uni und also Respekt an die, die das schaffen. Respekt, oh Gott, ich knie nieder. Aber das wäre nicht meine Welt gewesen. Dann wäre das auch finanziell super schwierig gewesen, weil ich bin noch nie mit dem goldenen Löffel aufgewachsen. Dann hätte ich noch arbeiten gehen und und und. Ich hätte das nicht geschafft. So, ich hatte meine Ausbildung dann zur Industriekauffrau gemacht und überlegt mal. Im letzten Jahr habe ich 500 brutto verdient bei einer 40 Stunden Woche. Und danach die Firmen, wo ich gearbeitet habe, habe ich 1, zwei rausgekriegt oder sowas bei einer 40 Stunden Woche mit Messearbeit und allem drum dran. Also ich hatte wirklich derbes Unglück, äh, was das anging schon immer. Ähm, und habe somit mir auch nie Rücklagen bilden können für nichts. Nichts, kein Cent, weil ich ja gerade so immer über die Runden gekommen bin. Und viele haben es dann nicht verstanden, wenn eine Freundin zum Beispiel in Berlin oder sonst wo wohnt, kommt schon mal Besuch, wenn es dann nie geklappt hat, weil ich einfach das Geld nicht dazu hatte. Ich habe auch noch nicht viel von der Welt gesehen oder sowas. Aber es ist alles in Ordnung, es ist alles in Ordnung. Ich denke, vielleicht kann ich das irgendwann und wenn nicht, dann ist es halt so, dann ist es halt so. Was soll ich mich jetzt hier verrückt machen? Ähm, hier gibt es auch so wunderschöne Orte, dann fahre ich da hin mit meinem Fahrrädchen und genießt die halt dann hier vor Ort. Ist doch alles gut. Auf jeden Fall ähm, war es immer super schwierig. Und jetzt stehe ich halt da und merke, Industriekauffrau, also kaufmännischer Beruf, sprich Büro, ist absolut nichts für mich. Und ähm, ich wäre so gern in den sozialen Bereich gegangen, hätte jetzt dieses Jahr anfangen können mit meiner Erzieherumschulung, Steht jetzt auch alles in den Sternen, es wird jetzt wahrscheinlich eher nächstes Jahr erst losgehen mit der Krise und ich habe wirklich keinen Plan, wo ich hin will. Und natürlich sind auch Ängste da, ist dann Erzieher auch wirklich das Richtige und, und, und. Ich kann nicht mal jetzt auch ein Praktikum machen. Ich habe ja schon ein Praktikum gemacht, aber es ist schon Jahre her, da bin ich da drin aufgeblüht. Würde aktuell jetzt gerne nochmal eins machen, wird aber nicht funktionieren, weil mein Mann ja arbeitet und ich mit den zwei Kids da bin. Und ähm, ja, deswegen bin ich jetzt gerade richtig in der Misere und möchte diese Zeit jetzt für mich nutzen, um endlich herauszufinden, wer bin ich, was will ich und wo will ich hin. Bleibe ich jetzt noch länger zu Hause und wir drehen jetzt jeden Cent erstmal die nächsten paar Monate um. Ich meine, großartig weggehen etc. kann man jetzt ja sowieso nicht. Oder möchte ich trotzdem jetzt schon mein äh, kleines Einkommen generieren, würde natürlich jetzt nur auf Minijob-Parsis gehen und ähm, gegen Abend, weil mein Mann ja arbeitet bis ähm, 16 Uhr. Und ja, da müsste ich halt auch gucken, was, wie, wo. Ähm, und es ist aber einfach ein ganz schreckliches Gefühl, wenn man außerhalb des Mutterdaseins gar nicht weiß, wohin ein der Weg führt und wo man eigentlich hin will. Und ja, und das ist jetzt so mein nächster Step, wo ich dran arbeiten möchte und wo ich was finden möchte und wo ich einfach hoffe, dass ich da... So ein bisschen, ja, meine Berufung, nenne ich jetzt nenne ich es jetzt einfach mal, finde. Und damit meine ich jetzt einfach, klar, arbeiten ist immer ne oh, äh, so eine Sache. Aber nee, nicht immer. Manche sind ja total happy, die brauchen das auch richtig. Und ähm, das wäre halt mein Wunsch. Und wenn es nur an, irgendwo an der Kasse sitzen ist. ne Hauptsache, ich sag sage, oh, da gehe ich jetzt hin und bin voll motiviert, und auch wenn es mal einen schlechteren Tag geht, aber ich gibt, ich, ich gehe da jetzt hin und mache das und ja, wo ich mir dann selber noch mal auf die Schulter klopfen kann oder weiß, ich habe jetzt was äh, getan fürs Einkommen. Äh, ja, wobei dadurch, dass ich ja mein Mann so viel abnehme und er so lange und so viel arbeiten gehen kann, tue ich ja auch was dafür. Also ist ja nicht so, dass man das jetzt auch ganz ja, runter machen kann, von daher. Ja, ich ähm, äh, möchte dann noch so ein paar Sachen sagen, was ihr, genau, mit euren Kids machen könnt zum Schluss. Also es ist echt nervenaufreibend, weil, wie gesagt, ach, die äh, Omas halt jetzt einfach wegfallen und da fühlt man sich echt so, als würde man manchmal gar keine Luft mehr haben zum Atmen. Deswegen ist ganz wichtig, dass man sich als Partner, als Paar einfach ein bisschen unterstützt, dass man mal hochgeht mit den Kids. Der andere ist unten im Wohnzimmer, wirklich die Räumlichkeiten trennt. Bitte? Hört ihr, da kommt da. Ja, komm mit. Dass ihr äh, wirklich versucht, da einen Ausgleich zu finden, mal rausgehen, spazieren, wirklich auch mal das, die Wohnung verlassen. Ähm, wenn ihr alleinerziehend seid, lasst sie mal kurz was gucken, und ähm, geht rüber in den anderen Raum. Geht ähm, nach Alter natürlich, ne, um Gottes Willen. Ähm, und äh, atmet mal durch. Oder guckt, dass ihr äh, den Mittagsschlaf mal ausfallen, dass ihr sie abends früher ins Bett legt, dass ihr dann abends vielleicht ab 6 Uhr mal frei habt und dann einfach mal durchschnaufen könnt. Und ähm, euch da dann äh, euch in dieser Zeit wieder Kraft tankt. Und ansonsten ist immer gut, malen, Wasserfarben malen, ähm, kneten. Was machen wir denn noch, um die zu entertainen? Dann eine kleine Musikstunde, also dass man eine halbe Kinderpartymusik anmacht und man mit den Kindern so richtig abfetzt und abdanzt. Dann, wenn es richtig hart auf hart kommt, aufs Fahrrad und losfahren. Wenn jetzt jemand so ein Fahrradanhänger hat, Beste, hockt sie fahrt los, lasst sie auch mal da drin schreien und wütend sein und alles rauslassen, die Kids und ihr fahrt einfach und denkt, oh Gott, hoffentlich sind sie bald ruhig und schaltet auch mal selber ab, bevor alle aus äh, durchdrehen, weil man die Kinder irgendwie anschreit oder sonst was und das muss ja echt nicht sein. Mhm. Achtet darauf, dass ihr so euer Aggressionslimit merkt und auch mal wirklich dann euch die Situation entzieht, weil es ist leider so dass jetzt auch die Gewalt äh, wirklich steigt, die häusliche Gewalt und dass äh, ihr da wirklich euch Hilfe holt, auch wenn jetzt zum Beispiel euer Mann oder manchmal ist es ja so, echt die Frau auf euch losgeht, dass ihr euch da direkt Hilfe holt. Ähm Genau, ich finde es ziemlich schade. Und bei denen, die jetzt merken, dass sie so ein bisschen aggressiver werden, da hat aber schon vor Corona irgendwas nicht mit einem gestimmt, vor dieser Krise. Und da solltet ihr ganz, 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 ganz dringend dran arbeiten, weil eigentlich mit der Familie zusammen zu sein, so schwer wie es ist und so sehr man aufeinander sitzt, sollte eigentlich das Schönste und das Dankbarste auf der Welt sein. Und wirklich. Oh. Ich könnte wirklich losheulen. Ich bin super glücklich, dass ich die alle habe und dass wir gesund sind. Und ich liebe die über alles. Und so schwierig, wie es alles ist, möchte ich Meckern nicht zulassen, weil ich so dankbar bin. So dankbar, dass ich die einfach habe. Ja. Und wir sollten uns immer, immer wieder, egal wie schwer es ist, darauf besinnen. Immer wieder. Und ähm, sollten wir aufhören zu protestieren gegen Dinge, die nicht da sind. Zu protestieren, gegen einen Staat, der jetzt selber einfach nur Lösungen finden will. Wir waren alle noch nie in so einer Situation. Und wir sollten jetzt einfach mal uns um uns selber kümmern und uns fragen, wie wir unsere eigene Welt ein Stück weit besser machen können. Und dann machen wir auch automatisch das alles, was um uns herum ist, auch ein Stück weit besser. Bleibt mal weg von den sozialen Medien. Hört auf, Per WhatsApp irgendwelche Videos zu schicken oder sonst was. Fragt eher den Leuten, hey, wie geht's euch? Wie kann man euch, wie kann ich dir helfen, dass es dir besser geht? Brauchst du kurz ein offenes Ohr? Und ja, versucht euch einen Alltag zu schaffen. Struktur macht euch trotzdem mal fertig und wisst ihr, was das Allergeilste ist? Und das sage ich jetzt nochmal zum Schluss. Jetzt gerade in dieser Krise erfahren wir zu 100 Prozent, wer wir selbst sind. Wenn wir jetzt nur daheim sind, und ungeschminkt und gehen dann vor unserem PC und ins Homeoffice. Jetzt manche ich ja nicht und würde ich aber echt gerne ohne Scheiß hätte super. Ich zum Beispiel hätte so gerne Homeoffice und ich finde aber nichts in Homeoffice. Naja, egal. Auf jeden Fall ähm, ähm, jetzt gerade so wie ihr seid. Zum Beispiel einer schminkt sich jetzt gar nicht mehr. Das, das seid dann ihr. Jetzt weiß man, warum oder ob man vieles einfach nur wegen der Gesellschaft getan hat. Ne? Oder ob man vieles getan hat, weil man selber auch wollte. Und ähm, ganz ehrlich, wenn einer sich nicht mehr schminkt, würde ich sagen, ey, geh ab jetzt immer ungeschminkt raus. Scheiß doch drauf, was die anderen sagen. Mach das, wie du dich wohlfühlst. Und lebt das Leben, dein bestes Leben, das du dir wünschst und das du haben kannst. Und ja, aber für euch selber, ähm, nur weil ich mich halt fertig mache und mich dann besser fühle, macht euch morgen, steht auf, macht euch fertig, macht ein bisschen Sport, dann geht da und da um die Uhrzeit ein bisschen raus, ähm, guckt Serien, ähm, äh, dann trefft euch mit aus... Äh, bei, ihr könnt euch ja Freunde aussuchen im kleinen Kreis, mit denen ihr euch trefft, wo ihr wisst, die sind auch vernünftig. Ne? Das ist ja alles nicht verboten. Also wir sind ja jetzt nicht in kompletter Isolation. Deswegen verstehe ich auch dieses, diese Aufruhr nicht. Ähm, genau, trefft euch. Ähm, seid mit eurer Familie zusammen. Äh, wenn ihr jetzt irgendwie keine Ahnung, egal wer, Onkel, Tanten oder Omas, die jetzt nicht, ähm, die jetzt sowieso noch arbeiten gehen und ähm, jetzt sagen, nee, mir ist ein Treffen jetzt wichtiger. Wenn ihr selber wisst, ihr seid verantwortungsbewusst, ihr trefft euch nicht mit jedem, ihr tragt Mundschutz beim Einkaufen, ihr desinfiziert, ihr ähm, schaut, dann kann man sich ja mal draußen treffen oder sowas. Das ist ja ganz, ganz gering, dass dann da was passieren kann. Und versucht euch einfach jetzt gerade einen Raum zu schaffen, so von Leuten, die euch unterstützen. Und versucht mal richtig in euch reinzuhören, welcher Mensch ihr eigentlich seid. Und ja, ich hoffe einfach, dass ich, es oh, das wird es gerade echt emotional, bald herausfinden, wo ich hin möchte und was so mein Weg sein wird. Und ich hoffe, ich konnte euch ein paar Tipps geben. Ähm, auch was die Kids angeht. Und ähm, ja, um euch den Alltag einfach besser zu Gestalten und ähm, ja, macht mal für euch auch so eine Suchtdiät, bleibt weg von den Süchten und ja, macht euch schön und auch mit euren Kids, egal wie schwer es manchmal ist. Ähm, vergesst nicht, wie toll und verständnisvoll die Kinder sind, wenn man es ihnen erklärt und dass die viel Erwachsener sind, eigentlich wie wir und dass wir so viel von denen lernen können. Also, meine Kinder haben echt meine ganze Welt auf den Kopf gestellt und haben mich wirklich wirklich verändert, innerlich. Und ähm, ja, wenn ihr doch mal einen Ausraster habt, da ist es auch schon mit meiner Psychologin drüber, dann äh, seid nicht zu streng mit euch selber. Das Allerwichtigste ist, dass wir auf einer Augenhöhe sind mit allen Menschen, sprich Ältere auch mit uns Jüngeren und umgekehrt und dass wir auch mit unseren Kindern, mit den ganz Jungen auf einer Augenhöhe sind, dass wenn wir dann doch mal zu laut wurden, einfach sagen, hey, es tut mir leid, das war gerade nicht in Ordnung von mir, ich habe dich gerade angeschrien und ähm, dann verzeihen es eure Kinder auch und dann sehen aber eure Kinder, dass es nicht in Ordnung war und dann sehen eure Kinder, dass ihr euch aber auch dafür entschuldigen könnt. Ähm, ja, im Ich möchte nochmal so einen eigenen Podcast, eine eigene Podcast-Folge über die Kids machen und was ich so auch wichtig in der Erziehung finde, ähm, und wie es so ist, ja, <lacht> Kinder zu erziehen und groß werden zu lassen, die ziemlich schnell hintereinander gekommen sind. Geplant, wohlgemerkt. Die sind ja ein Jahr und vier Monate auseinander. Und das wird eines der nächsten Themen sein. Bleibt mir gesund. Lasst euch nicht verrückt machen. Ich lasse euch ganz viel Liebe da. Ich hoffe, der Podcast hat euch gefallen. <lacht> Oh ich je. habe jetzt zwei Stunden am Stück gelabert, weil ja der Antrieb gelöscht worden ist. Und ich hoffe, ihr teilt ihn fleißig und wünsche euch wirklich die beste Zeit. Und schaut doch mal auf mein Instagram-Profil der.family.black vorbei. Ich würde mich mega freuen, auch über einen kleinen Austausch vielleicht dort. Ihr dürft mich jederzeit anschreiben und habt's fein, haut rein, bis dann.